0: 。时候，争吵只是一种形式，却表达了内心最真实的诉求。喂，我跟不上了。你不会快一点吗？你不会慢一点吗？为什么每一次都是我让着你？生活中很多细节冲击着情感世界，如不及时疏导，就会酿成这样的情况。你好，这里是情感双曲线。复古，我最近烦死了。情感问题，人人都有。当局者迷，旁观者清。你们的求助，我在倾听；你们的幸福，我在关注。今天，你愿意跟我说说你的世界里正在发生的事情吗？登录新浪微博，搜索主播复古，把您的问题呢私信给我。那么节目为了保证听众朋友们的隐私问题呢，节目当中是不会说出您的名字或者您的 ID 的。第三种啊，就是加入到我们的节目互动群 ，QQ 群 83599861， 重复一遍八三9九九八六把问题呢发给我们节目的导播就可以了。好了，那让我们来关注一下今天的第一个问题。这封呢，他说：“我和他呢是在网上认识的，感觉呢他很实在、很真诚，丝毫没有人们所说的网上要提防人。”没过几天呢，他就把他的名字、工作、地址等基本情况呢告诉我了。我心里想，这完全就是生活中结交的新朋友嘛，毫不隐晦，有啥说啥。渐渐的，我们成了无话不谈的朋友。但从来呢没有谈及到私人感情之类的事情。有时候呢，由于工作忙，我们不能在网上聊，彼此啊又开始煲电话粥。我记得那个时候，总是他给我打来电话，一说起来就没完没了，基本上啊要聊一个小时以上。现在想想，都不知道当初说了些什么。后来呢，慢慢的，我们都对对方产生了一种好感，彼此呢都不自觉的想念对方。但从来没有说，谁要见面？那是我们在网上认识快两年的一个夏天，我们刚好都在同一个城市出差。他在电话那端呢，有些紧张的说想要见我。我犹豫了很久，一直呢没有立马答应他。其实呢，我心里还是很想见见他的，但我看了很多关于网上见面的一些故事。以及听说过很多关于对网友见面的一些不好的说法，所以呢，我迟迟的没有答应他的见面要求。最后呢，直到我快离开这个城市的头一天，我终于禁不住他的苦苦哀求，答应见了面。见到他的那一刹那呀，我没有丝毫的陌生感，和我心目中的他没有多大的差别。相反，我还觉得他比电话中的更加平易近人。更招人喜欢，给人很安全感的感觉。他也像见到老朋友一样，笑着接过我手里的包，还帮着我拿衣服。看见我满头大汗的样子呢，他还细心的递过来纸巾，还特意呢给我买了水。一切都是那么的自然，毫无做作。过马路的时候呢，面对车水马龙，他把手呢搭在我的肩上，我的心里啊涌过一丝丝的暖流。他带着我去饭店吃了饭，我们在愉快的交流中吃的，既紧张又很惬意。也许是天气太热的缘故，我出差啊，穿的衣服厚了一点，始终是额头冒着大汗。他说要去商场买一件比较薄的衣服，我也就点头了。刚吃完饭呢，于是我俩一起去了商场，在商场的服装专柜啊，他帮我挑选了衣服，给我当参谋，就像我老公一样。最后呢，我选中了一条价格不便宜的连衣裙儿，他急忙呢给我付款，让我十分不好意思。我坚持着把钱还给他，他根本不答应。最后呢，我拗不过他的坚持，我们走出了商场。由于身上大包小包的，他建议我们先去宾馆把东西放好，然后再出去玩。我觉得这个理由很充分，于是啊，我和他一起走进了他住的宾馆。房间里只有我们两个的时候。我突然间紧张起来，手脚都不知该往哪里放。看得出他也很紧张，一会儿呢给我倒水，一会儿给我削水果，脸呢红红的。他说：“终于见到你了，你比照片上的你更加漂亮，更加有气质。”我们各自坐在一张床上，聊着聊着，聊着我们认识的点点滴滴。大约过了半个多小时左右，他走到我身边，很激动地握住了我的手。还是一个劲儿地说，好久好久就想见到你。我看见他的额头上渗出的汗水，随后呢，他紧紧地把我拥在怀里，我卷缩在他的怀里，毫无挣扎。我喜欢那种甜甜的、温馨的味道。就这样，认识了两年的我们，终于在第一次见面的时候打破了朋友的底线。我忘不了他给我的温情，他的男子气，还有他热烈的吻。我浑身上下都荡漾着一股暖暖的、甜甜的恋爱的味道。虽然说我们是童年，都是四十多岁的人了，但我们两个就像十八九岁的年轻人。我们彼此热烈的想要对方，几乎呢想把彼此融在自己的身体里。他总是能够调动我最大的热情。我第一次尝试了做女人的快乐，那种如痴如醉、云里雾里的感觉，真的。像是上了天堂一样，我完全像变了一个人。平时那个端庄、害羞、腼腆的我，在他的面前消失得无影无踪。他也非常的痴迷我，完全是那种爱不释手的感觉。我们走在大路上，他会冷不丁的从后面吻我的脖子；有时呢，他会不由自主的捧起我的脸啃起来，哪怕身边还有路人。那个晚上，我们都没有睡觉。一直开心的聊着，他抱着我，我完全沉醉在他的温情当中，把自己的老公和孩子忘得一干二净。我不是一个随便的女人，在我的生命里，除了我的老公，他是第一个让我放弃原则的男人。每次想起这件事情呢，我心里很不安，有时呢也很后悔，觉得对不起我的老公，怕孩子知道了也会瞧不起我，但是我真的无法。把他从我的脑海里抹去。如今呢，我们已经认识三年了，我们一共见面不到十次。虽然说很少见面，但我们经常电话联系，而且现在有微信了，联系起来呢也更加方便了。每次呢都是把电话聊到没电。我知道这样不好，我也知道他是一个对家庭负责的男人，我们也不应该走到一起。但是我俩都把对方当做了一份。心灵鸡汤。我原来一直讨厌生活中那些不检点的女人，也常常对那些把感情视儿戏的人。但我自从和她发生了这样一段故事以后，让我很自卑。我觉得自己也成了让自己唾弃的女人。为此，我经常的和自己过不去，经常的在内心深处检讨自己。无数次，我试着不接他的电话，我不想再理他，但我都做不到。好难过，我也想试着把他从记忆里抹去，但都是徒劳。相反，很多时候呢，我就在默默地想他，甚至有时和老公在一起，我的脑海里浮现都是他的影子。复古，教教我，我该用什么样的办法来忘记他？写的比较长，希望您能够看到，希望你能够在百忙之中看到我的信息，谢谢您。希望不要笑话我。这个人生啊，它既是过出来的，更是选出来的。一念之间的抉择呢，你的人生格局从此就不同。人可以犯错，但不是任何时候都错得起。你说该如何忘记？其实啊，最好的办法是让自己和他失去联系。所有的通讯方式，包括电话呀、微信呐、啊、等等，所有的通讯方式都拉黑。如果你做不到这一点，那么错误还是会再犯的。有些事情啊，它是纸包不住火的。你你是想失去家庭，还是想继续和这个男人婚外情？谁轻谁重，你应该有一个标准，对吧？婚外情啊，可以动身体，但不能动感情。你是渴望他的激情，还是渴望他的感情呢？是他满足你的身体，还是满足你的感情呢？这一点你要明白，你不要吃着锅里的，看着碗里的。你最后锅也没了，碗也没了，你后悔都来不及了。有些感情啊，只能当游戏玩，该结束的时候必须要结束，不能太入迷。要知道，生活呀，它总会有许多的岔路口，发现走错的时候，一定要记得回头。婚外情让你尝试到了女人的快乐，那么这个快乐呢，它是要付出代价的，是后悔，还是自己犯错？都不重要，重要的是自己应该学会忘记。男人和男人之间是不能比的，对吧？你不能说今天哎，我的老公啊，还有这个和这个男人去比，你这样比呀、啊，一山望着一山一山高，只能让你失去平衡感。俗话说，人非圣贤，谁能无过呢？即使是圣贤，他也有他成长的过程。他不是一出生就一蹴而就成了圣贤的，圣贤的成长过程啊，也可能犯过错。就算是人成了圣贤以后，他也有犯错的可能。人生的每一次选择呀，都要付出相应的代价，只看你愿不愿意，舍不舍得。凡事啊，有因必有果，不同的选择成就不同的人生。如果你不明白自己想要的究竟是什么。你就会被事物的表面所迷惑，从而做出错误的选择。不过呢，复古给你的只是说个人的建议而已，仅供参考。祝你幸福。好那么在这里呢，还是要做出我们节目的温馨提示。不管您是在微信公众平台发送的问题啊，请保证您的微信接收信息是打开的状态，要不然呢，我给您的回复您是收不到的。那么在没有收到回复之前呢，建议大家不要改名。节目在很多的平台播出，每天呢可能有几百条、上千条的问题涌进来，我不可能说马上的回复到您，也希望大家能够理解。还有每次啊，很多的听众发过来的问题不是很详细，让我无法解答。就比如说我和我的女朋友分手了，我该怎么挽回她？其实就从你这点信息上来看啊，神仙他也帮不了你啊，对不对？所以说呢，还是希望那些留言的听众啊，尽量呢能够把自己的问题呀、啊、描述的详细一些，这样呢我也好给您分析。再一次的感谢您对情感双曲线的支持，同时啊要提醒那些，不管您是在微信公共平台，还是在我们的新浪微博，还是在我们的节目互动群，您发送的问题呀、啊、一定要接受到我们的。情感双曲线的温馨提示啊，一定要注意，一定要受到我们的情感双曲线的温馨提示，不是温馨建议啊，你要看清楚。那么可能有的时候啊，由于字数太长，或者说敏感字的出现呢，可能都会导致你的问题接收不到，所以说呢，也希望大家能够注意一下。好了，那让我们来继续关注下一条问题。自由红少妇你好，我最近呢收听了你的情感双曲线，我的感情呢也出现了问题。我和我老婆啊是从19岁开始认识到现在，呃也有13年了。现在呢有两个小孩，就是在上个月我才发现，原来我老婆啊背着我和别人发生了关系。我19岁认识她，那时候呢她才17岁，拍拖了半年之后我就去当兵了，我她也等了我两年。我回来以后呢。我一开始也不怎么喜欢他，但是呢，接触了一段时间，我们又和好了，而且我也更加喜欢他了。在拍拖的时候啊，他已经有过一次背着我和一个已婚男人，但是呢，被我发现以后啊，我问他：“你爱我？”他说：“他爱我。”我们当时啊，抱着哭了很久，也许下了呃，许下了好多的誓言，其中啊，包括再也不会欺骗对方啊，背着对方干什么。过了一段时间呢，她有了孩子。最开始啊，我不知道，那个时候年轻什么也没有，也没有上班，连吃饭过日子都难。他打比如的告诉我，说她怀孕了该怎么办。我当时回答，如果说真怀孕了，那就麻烦了，完了，因为我觉得不是时候。打胎呢，也要好多钱。当时啊，就是因为没事业、没钱，才这样想的。但后来觉得他已经打过一次胎了，我听说，我听他说过，女人打多次胎以后怀孕很难保胎。后来呢，我就跟我的家人说了这事儿，最终啊，我和他决定把小孩生下来。这个中间呢，呃，答应他再也不提以前的事儿了，结婚以后不会再说起这个事儿呢，呃。没发生这事之前，我都做到了。他老家的风俗啊，就是嫁个女儿，男方要出四万左右，我也拿不出来这么多钱。他也是知道我的家庭状况的。当时我定亲，我向亲戚借了两千块钱，就带着他去见他爸妈讲结婚的事儿。我们是去他爸妈打工的地方见的。当时呢，我们说好。我说：“现在我一分都难找到，更别说四万左右了。借条呢，十万我肯签，以后赚了钱呢会慢慢的还。”他也答应我了。但是见到他的爸妈以后啊，他妈打死都不肯同意，还一口一口的说打掉胎儿。我当时也年轻，一听到这些话呀，我立刻就走，走出了门口，想一个人回老家。但是没过两分钟，他跑过来追上我。后来呢，我们就结婚了，什么也没办。结婚后啊，我们也经历了好多的苦，因为有小孩，压力也大，不像以前不上班就不上班了。婚后呢，我们出门打工，直到有了我第二个孩子，我带他回老家做生意。开始生意呢也不好，日子呢也不好过。后来我做生意，直到现在，我不敢说日子有多好，但是过日子还说得过去。我后来做生意啊。他就没有上班过，就在家里带小孩了。可能是因为带小孩太无聊了，所以说呢，他经常上网聊天。前年呢，有一次给我发现他和我们这边一个男人聊天，什么都聊，而且有一次还被我发现，早晨的三四点起来打电话聊天。这个男的呢，在广州做生意，也是已婚的。我发现以后啊，对他发火了。他也答应我，以后打电话或者发短信都不会背着我了。每次我都心软了，因为我太爱他了，也知道他为我付出了这么多。一个女人的不管家人的同意，执意的要远嫁给我，而且也为我生了两个小孩，辛辛苦苦的跟着我。我没有不让他上网聊天，只是告诉他以后绝对不能和我家人聊天，和老家人聊天。他也答应了，绝不会和我。这边的人聊天因为他叫到我们这里，没有朋友也没有亲人，有时候呢心里的苦啊或者不开心没人说，所以呢我才没有让他不上网，直到上个月背着我和别人发生关系，现在我天天都不知道该怎么处理这事儿了。小孩啊已经有两个了，离婚对小孩伤害太大了，因为我就是单亲家庭成长的，我清楚他现在。也知道事情的严重性，也一直的在求我再给他一次机会。我是一个大大咧咧的男人，也不会浪漫。我也承认自己不够关心他，但一但一次，我心里真的没有办法接受，因为他背着我做这事儿，也没有前兆。而且呢，我这半年来觉得自己没什么做错，唯有就是他有一次生病的时候没有关心过他，问都没问。我也觉得自己是不够关心，但这。不是出轨的理由吧？而且他还口口声声的答应我，自己上网聊天呢，知道分寸，再也不会和我老家人聊天。我偏偏告诫过他，但还是偏偏和我这边的人发生了关系，我心里真不是滋味。很多时候啊，都在想他到底是一个怎样的女人？已经做了两个孩子的母亲了，为什么还敢做出这样的事儿？他到底把我当成什么？还是因为我对他的爱？一次一次的原谅，他当成了一种懦弱无能呢。复古，我现在很需要你的回答，真心的感谢。其实啊，承诺呀，它就像放屁一样，当时惊天动地，过后呢是苍白无力。也许啊，我这句话说的有点不好听，但是事实就是这样。很多时候啊，我们都会听到什么“我会保护你一辈子啊，对你好一辈子啊”等等等等。可是这些呢，一点都经不起时间的考验。没过多久，你就会发现这些说出来的承诺，一点都不值钱。我一直都说呀，不要轻易的相信这些口头上的这些不靠谱的承诺，要用实际行动去证明他说过的话，要让你能够感觉到，而不是说让你的耳朵过过瘾。你老婆出轨啊，是他的不对，但是呢，你有没有想过？他每次出轨了，或者说大半夜三四点的和别的男人暧昧，被你发现以后，他没有受到惩罚呀，就口头上的和你保证下次不会了，你说这样能行吗？很简单的道理，做错了事啊，必须要付出代价，受到惩罚，然后让他记住以后不会这样了，或者说不敢这样了，否则呀，每次做错事以后啊，我就给你道个歉，那不就完事了吗？大家都知道，这么三弄两弄的，就让你给弄皮了。反正我做错事了，我和你口头上说错了，你就会原谅我，对不对？男人呐、啊，是应该宽容一点，这点没错，我也承认。你是一个很宽容的男人，但是你不感觉你宽容到大吗？什么事啊，都应该有一个度，但你也得看什么事儿。原则上的问题是绝对不能含糊的。你在外面做生意。挣钱养家，一步一步的啊，现在日子过得差不多了。他现在开始在家里带着孩子，闲的都长毛了。他婚外与别的男人接触，最根本的呀，就是男女间的那种相互的吸引，这是一种本能。男人情感的最佳倾诉对象是女人，女人的情感最佳倾诉对象呢，她是男人。你想想，是不是这个道理？要学会做一个有情调的男人，不懂得浪漫就学嘛，谁天生就会啊？给你打个比方，就像小猫一样，你不但要给他吃的，你也要抽出时间来陪他玩对吧？你如果说不陪这小猫玩呢，这小猫就会自己找乐趣，他会把屋子给你弄得乱麻七糟，这是一个道理嘛？不过呢，父母给你的只是一个建议而已，仅供参考，祝你幸福。Some fell pretty。好了，那么如果说你喜欢复古的这个情感双曲线呢，希望大家能够帮忙的分享啊、点赞呐、啊、订阅、啊、关注啊，或者说点那个小红心。情感双曲线呢还离不开您的支持，那么再一次的感谢那些一直支持复古的朋友们，同时呢也要感谢那些在淘宝网上给复古拍下节目赞助的朋友们，再次感谢大家。那么，如果说你感觉复古的情感双语线说到您心里去了，对您有所帮助，您想小小的支持一下呢？你都可以登录淘宝搜索“复古节目赞助”来小小的支持一下。那么，如果说您着急您的问题，也或者说您文字表达的能力呃不是很强，怕表达的不清楚，你想做语音的一对一情感解答也可以。那么具体的详情呢，请关注一下我们的微信公共平台，呃，登录微信搜索公众号“主播复古”就可以了。好了，那让我们来继续关注下一条问题。那这位朋友呢？他说：“你好，富哥，我是你的忠实听众。我现在呢很纠结，希望您能够在百忙之中帮帮我。我是一个离婚的女人，我和我和现在的男朋友呢是网上认识的，他也来到了我的城市。他开始呢说我家是拆迁啊，说他家是拆迁的。我去过他家里，是挺破的。他说他的朋友呢欠他很多钱，但是呢他一直都没有钱。”每次说出去啊，总是这事儿那事儿的，没拿回，没拿回来过一分钱。他在这里呢，找了几份工作都不理想，而且呢，也都没给他开工资。到现在一年了，一直都是我在养着他。他跟他爸妈呢要钱，也没给过他一分钱。刚开始啊，他妈还答应我们给我们买房的，可是后来呢，跟我说必须得先和他登记才能够给我们买房，我没有答应。到现在啊，他家人没有了音讯。他对我虽然说很好，但是也很小心眼儿。每次我和我的朋友出去逛街啊，他总是问个没完没了。我家里人呐、啊、都不同意我和他在一起，说他可能是个骗子，什么都没有。我现在也越来越无法相信他了，也怀疑他对我的感情。闹了几次分手，但是呢，我俩都哭得一塌糊涂，分不了。他总是说不会让我失望的，总说我和他分手会后悔的。我不知道他是不是真的运气不好，还是真的没钱？我到底该怎么办？其实啊，这个男人啊，他这个你说他小心眼啊，很明显的就是他没有自信。我不知道你喜欢这个男人哪一点，从你的描述当中啊，我只能看到说他对你很好。他都这样了，他如果再不对你好的话，你还会跟他在一起吗？还有，他真的对你就好吗？就像你所说的。他对你好吗？一年不工作让你养着，找了几份工作都没有给他开工资，那这是他这个人不行啊，还是他遇到的全都是那些黑心老板呢？不见得吧？这到底是什么原因呢？你需要好好想想。还有他妈一开始说，呃，一开始说给你们买房还得先和他登记才能买房，这是什么思维逻辑呀、啊？啊，这拿别人当傻子吗？先骗到手再说，是吧？还好，你还算理智，没那么冲动。你现在需要的做的就是冷静下来去想想，这个男人能给你想要的未来吗？你真的能够把你的后半生，这样的这个幸福人生大事托付给这样的男人吗？而且，你对这个男人可以说，一点都不了解呀。所以说呀，还希望你能够想清楚。那么今天的节目时间呢，可能稍稍的长了一点。在这里呢，还是希望大家能够继续支持我们的情感双曲线。今天就到这儿吧，我们下期节目再见。